0: Возвращаемся в эфир. К нам присоединяется наш обозреватель Максим Кононенко. Максим, приветствую.
1: Привет, всем привет.
0: Я думаю, начнем с э, э, происшествия в Сирии. Я имею в виду российский сбитый ИЛ-20. Что можете сказать?
1: Ну, как не согласиться с президентом, который называет все это э, цепью трагических случайностей? На самом деле.. Э, Можно задавать вопросы Израилю по поводу того, с какой стати это он бомбит суверенное государство, но все-таки Израиль не сбивал наш самолет, он был сбит ракетой сирийского комплекса С-200, который как раз стрелял на совершенно законных основаниях. По израильским истребителям.
0: Но при этом они были близко от нашего самолета.
1: Ну да, в какой-то точке они были довольно близко. Нельзя сказать, что израильские самолеты делали это специально, если смотреть по схеме, которую предоставило Министерство обороны. Не похоже, что израильские самолеты там каким-то специальным образом меняли траекторию для того, чтобы каким-то образом спрятаться за российский самолет, хотя, вообще говоря, в условиях военных действий это, в общем, довольно логичное действие было бы израильских пилотов. Это очень старый комплекс С-200, он в 1967 году принят на вооружение. То есть он просто древний. Поэтому ракета, после того, как она уже запущена, она летит сама автономно. И наводится на отраженный электромагнитный сигнал. И, разумеется, у самолета большого и медленного сигнал больше, добраться до него легче. Поэтому ракета, собственно, его и выбрала вместо израильских истребителей, для которого она была предназначена.
0: Но здесь тогда, конечно, версия о том, что израильские истребители, маленькие истребители, могли просто прикрываться нашим большим самолетом. Здесь можно и об этом тоже думать.
1: Ну, на самом деле, так говорилось с самого утра, что они прикрывались. На самом деле, я думаю, это вот ровно тот самый случай, который у Чехова описывается фразой, что висящее на стене ружье обязательно должно выстрелить. Что
0: здесь ружье, Максим?
1: Огромное количество оружия, находящегося в состоянии боевой готовности. И несогласованность действий. Конечно, вина Израиля, о чем, собственно, президенты и сказал, состояла в том, что они не предупредили заранее о том, что эта атака будет осуществляться. Хотя у нас с ними есть такие договоренности. Мы здесь не являемся стороной конфликта. Можем предположить, что если Израиль сообщает нам заранее о том, что... Израильские самолеты летят бомбить объекты на территории Сирии. Наше командование сообщает сирийцам о том, что они летят. Но, вообще говоря, я не знаю, как там у них взаимоотношения устроены. Я не думаю, что... Мы должны сообщать сирийским властям о том, что израильские самолеты летят после того, как Израиль нам об этом сообщил. Вот, видимо, в этой координации как-то и кроется проблема, на что, собственно, Путин указал в разговоре с Нетаньяху. Что, ну, давайте, как бы, раз мы договорились о том, что мы будем ставить друг друга в известность о том, что мы делаем, мы будем ставить друг друга об этом в известность, потому что, если каждый будет делать, что он хочет, без координации, то такие случаи будут повторяться и повторяться. Разумеется, никто не хочет ссориться с Израилем, потому что ну, нам с ним нечего делить. Максим, сложно добиться координации
0: даже в военных действиях, где вроде бы как раз она важна. Если у каждого свои задачи? У Израиля свои, у Штатов свои, у нас свои.
1: Безусловно, но мы
0: не воюем с Израилем. Это понятно. Мы воюем
1: с террористами.
0: Но задача очень часто у нас и, допустим, у тех же американцев, они прямо противоположные в той же Сирии, несмотря на заявления американцев.
1: Да, но ну к американцам там вообще не, отдельный не, вопрос, что, просто, что да. они там делают. Мы понимаем интересы Израиля в Сирии. Они значит, борются там с этой хизбаллой, которая им поперек горло, Они воюют с Ираном, значит, постоянно потому что опасаются за собственную безопасность. Мы это понимаем, и мы готовы с ними договориться. Что там делают в Сирии американцы, совершенно непонятно. И ну, с ними, конечно, тоже надо договариваться, хотя а, здесь возникает вопрос, ребята, а вы здесь вообще при чем?
0: Израиль – это лавка США, пишет нам слушатели, по поводу того, что да, понятно, что делает Израиль, и непонятно, что делают Штаты. Они делают, видимо, какую-то одну работу.
1: Ну, на самом деле, Израиль... Государство, весьма ценящее собственный суверенитет, и упрекать Израиль в том, что они являются марионеткой США, я бы не стал. Кстати говоря... В 1967 году, вот Поддубный напомнил сегодня в Телеграме, Израиль погубил, значит, в Средиземном море американский разведывательный корабль. Там 34 человека погибло, они весь этот корабль раздолбили. Значит, два часа была атака, 25 минут они непосредственно по этому кораблю стреляли, из всего, из чего только можно. Вот. Потом выяснилось, что израильтяне приняли американский корабль за египетский ну, на что американцы сказали, ну, бывает, значит, никаких э, последствий это не имело. Потому что э, военные инциденты э, между странами, э, которым нечего друг с другом делить, они всегда, конечно, должны разрешаться путем переговоров, путем... Э, путем значит, усиления вот этой самой координации, о которой идет речь, ну и, конечно, мы должны там свою безопасность каким-то образом усиливать. Если бы это был, например, комплекс С-300 у э, сирийской армии, то такого развития событий бы не произошло, поскольку он умеет отличать э, там, своих от чужих и умеет управлять ракетой на всем протяжении ее полета, чего комплекс С-200 э, не имеет. Так ну может
0: поставить э-э. С-300 в Сирии побольше? Там нет, по-моему, 300 наших или
1: есть? Ну, там есть, у нас есть 400, которые защищают нашу, нашу базу.
0: Да. Нашу, Здесь
1: да. как бы, если летит Израиль бомбить Сирию, у нас нет никаких резонов по этим самолетам стрелять, потому что вообще не наш вопрос. Наше ПВО защищает там нашу базу. Значит, сирийцы защищают себя ну здесь вот мы попали к сожалению под сирийскую ракету это действительно трагическая случайность потому что когда еще раз повторяю много оружия которое находится в состоянии полной боевой готовности все летают куда попало такие инциденты они неизбежны
0: Владимир Путин сказал, что будут сделаны, я сейчас не цитирую дословно, дословно не помню, условно говоря, выводы из этой ситуации, и последуют определенные какие-то мероприятия. Что мы можем сделать по итогам?
1: Во-первых, все-таки заставить Израиль предупреждать нас заранее. Может быть, надо еще раз проговорить какие-то гарантии, которые обе стороны друг другу дают, что мы не передаем эти сведения третьим сторонам, А они э, предупреждают нас заранее. И там должны быть какие-то, очевидно, усиленные обучения сирийских военных, которые могли бы все-таки как-то отреагировать, видя, что ракета летит не туда, и уничтожить ее. Я не специалист в военном деле. Хотя, кстати говоря, э, у меня на военной кафедре была как раз специальность средства РЭП, но это было очень давно в начале 90-х годов. Вот. Но когда идет вот такая война всех против всех, нужно, конечно, очень осторожно ко всему этому подходить и договариваться. Но, конечно, сегодня было очень много призывов к тому, чтобы Израиль наказывать. И я хочу спросить у этих людей, которые призывают, а дальше что? Ну, мы накажем Израиль, разбомбим аэропорт в Израиле. А дальше что? Это же не решает совершенно никакую проблему, а создает огромное количество новых проблем. Поэтому, конечно, здесь надо договариваться, тем более, что, как справедливо заметил президент Израиль, наш самолет не сбивал.
0: Ну что ж, будем надеяться, что действительно
1: придут... Кстати, по крайней сегодня говорили мере... много мере... про, про эту самую про систему свой-чужой, а вот как ее нет. Ну, во-первых, непонятно, с какой стати э, э, сирийская система ПВО э, будет э, договариваться э, о том, свой или чужой российский самолет, поскольку они там должны быть разные. А во-вторых, э, на ракете система свой-чужой никогда не стоит. Она стоит собственно на РЛС, которую, которая обнаруживает цель. Потому что Ставить эту систему на ракету, э, ну, во-первых, дорого, а во-вторых, это нарушение секретности, потому что ракета мало ли где упадет, люди эту систему заберут, разберут, посмотрят, как она устроена и кому это надо, вот, это я хотел, да, деталь такую добавить.  —
0: Слушатели нас спрашивают, почему не только мы, но вообще, видимо, сложилось у него такое впечатление, пытаются все выгородить явного виновника трагедии. Видите, почему-то люди уже решили, ну, наши слушатели в том числе, кто является виновником этой трагедии.
1: Значит, вина Израиля состоит в том, что он бомбит суверенное государство. Это его вина не перед нами. Это его вина перед Сирией и международным сообществом, как таковым. Можно в ставить вопрос, чего это Израиль туда летает. И там в долгих дискуссиях, бесплодных, обсуждать это, это никогда не заставит Израиль продолжать делать то, что он считает нужным для обеспечения собственной безопасности. Значит... Израиль, еще раз повторю, наш самолет не сбивал. То, что он, израильские истребители оказались с нашим самолетом примерно в одной точке, судя по тому по той схеме, которую показало нам Министерство обороны, это не было специально. Чистая случайность. Ну да, стечение обстоятельств. Ну
0: что ж, будем надеяться, что действительно, по крайней мере, договорятся о том, чтобы предупреждать друг друга, чтобы действовать согласованно, потому что цена, как мы видим, человеческой жизни...
1: там столько стран, столько да. сторон, и нужно, конечно, договариваться.
0: Там просто э, какая-то каша из всех круп, и надо как-то немножко разделять. Еще вот французский корабль, вчера в
1: первых сообщениях было, который куда-то стрелял, куда он стрелял, чего он стрелял. Потом, правда, больше про это ничего не говорилось, но... Но тоже хотелось бы знать. К
0: другим темам, которые из России сегодня нам подкинули новости, депутаты некоторые Госдумы, в частности Виталий Милонов, который вообще славится разнообразными инициативами. Ну, кстати, в последнее время, мне кажется, как-то не очень было слышно о его инициативах. И вот сегодня очередная инициатива. Он предложил... Она не новая, конечно же, и не его ноу-хау, но тем не менее, я думаю, вызовет бурю обсуждений. И даже уже вроде как Минздрав говорит, что надо пообсуждать. Идея касается сухого закона. Как ни странно, почему вдруг с чего вообще что у нас какая-то алкоголизация что ли повышенная сейчас или а что это сам... перед новым годом решили ввести? на самом деле на
1: этой неделе на прошлой и на этой уже инициатив депутатских было довольно много, которые имеет смысл обсуждать, потому что они вышли из отпуска и наконец вот, в полный силу
0: они отдохнули да. набрались творческих они планов были заняты
1: значит проведением выборов вот выборы вроде как закончились региональные теперь Максим, они с полной они силой
0: отдыхали, видимо в винных регионах каких-то да. И вот решили теперь поправить здоровье и запретить пить всем, и себе в том числе.
1: Почему вдруг сейчас, я вам сейчас легко объясню. Дело в том, что 14 сентября был опубликован опрос в ЦИОМ. Это за три дня до заявления Виталия Валентиновича Милонова. По поводу того, как, собственно, граждане относятся к дальнейшим ограничениям на продажу алкоголя. Там 58% в результатах поддержали введение запрета на продажу алкоголя гражданам до 21 года. 12% одобрили идею полного сухого закона.
0: То есть не продавать никому и никогда.
1: Да. Помимо этого, 54% россиян выступают за пропаганду здорового образа жизни, 49% за запрет рекламы алкоголя. Значит...
0: А что конкретно Милонов-то предлагает? Он предлагает запретить вообще продавать алкоголь как таковой и вообще всем.
1: Я полагаю, что после этого кто-то позвонил Виталию Валентиновичу Милонову так. и сказал: Виталий Валентинович, вот есть такой опрос ЦОН. что вы можете сказать по этому? Пути?
0: Да запретить?
1: А он, собственно, и говорит, что надо взять все да и запретить, потому что без таких суровых мер. Э- Будущее страны, по моему мнению, просто утонет в гектоликтрах ядовитого алкогольного зелья. Кстати говоря, вот давайте пройдемся по этим результатам. Больше половины россиян поддерживают введение запрета на продажу алкоголя гражданам до 21 года. У нас уже было такое ограничение. Не продавали гражданам до 21 года, и как раз это было в начале 90-х, в конце 80-х, начале 90-х. Вот я был студентом, и мне не было 21 года, это совершенно не останавливало нас как-то от покупки алкоголя, потому что все эти ограничения не обходятся. Хотя сейчас, кстати говоря, стало строже, если время спрашивают документы. У меня вот не спрашивают, а у жены моей спрашивают. Вот. Хорошо выглядит, видимо. Да. Поздравляю вас, Максим. <dialect> Спасибо. 12% одобряют идею полного сухого закона. Это люди, которые не пьют, им все равно. Значит, точно так же я, например, с легкой душой одобряю полный запрет, наверное, на продажу сигарет. Потому что я не курю. И мне от этого ни горячо не холодно. То есть, на самом деле, все такие ну нельзя же так, Максим, думать только о
0: себе. Понимаете, да, вот вы не да. пьете. Вернее, вы да, вы не курите, не знаю насчет не пьете, А ведь кто-то пьет.
1: Я пью, да. И хочет пить. Я тоже, кстати говоря, являюсь, как человек, пьющий больше, чем надо бы, являюсь как раз сторонником всякого рода ограничений, вот этих вот запрета продажи по времени и прочее, потому что во многом покупка алкоголя – это штука спонтанная. Человек заходит в магазин, видит и покупает. Поэтому вынос торговли куда-то в отдел место вот это вполне могло бы быть действенной мерой
0: нет это все понятно но ведь с теми же сигаретами ведь нет у нас сухого или как да
1: по аналогии да вот как-то э, не... про сигареты ну, да ну да про
0: сигареты как это
1: сказать но смотри но у нас есть было введено довольно большое количество ограничений на продажу сигарет например теперь сигареты скрыты за занавесочкой и курить стали меньше
0: но ведь все равно их купить можно. Их
1: купить можно, но. И это важно вот для спо... тех людей, которым это Который, нужно. Которым нужно, да, ради бога. Но не появляется новых кулячих. Молодежь стала гораздо меньше курить, потому что вот у них не возникает этого желанного, спонтанного желания купить, потому что красивая пачка.
0: Откуда вот эти данные? Вот Все говорят: меньше стали курить. Вот действительно, что я замечаю, что? это люди в кафе. Они не угу. курят внутри, это действительно отлично и замечательно, потому что там свежий воздух. Но они правда курят на выходе, но как бы это лучше. А вот эти все данные о том, что молодежь стала меньше курить, откуда это ростат? сказала или что?
1: Ну была статистика Минздрава, которая она на самом деле публиковалась последние года три о том, что все время падает. Вот, кстати, вы сказали про кафе. Вот тот же самый случай. Значит, сколько курят людей на улице возле дверей кафе? Пять человек. Летом много, мне кажется. А раньше в кафе, в ресторане курили все. Ну, потому что ну, ты сидишь, чего не закурить. Я, значит, работал, начинал работать программистом, когда можно было еще курить на рабочем месте. Были такие времена. Я говоришь в начале 90-х. Вот ты запускаешь компилятор, он работает там минуты три, компилирует программу, а что в это время делать? А
0: раньше вроде даже в самолетах можно было курить. И в самолетах очень, можно очень было давно, курить, да. да?
1: И э, у тебя есть возможность, и почему не воспользоваться этой возможностью? Тебе не дают возможности, но если у тебя нет зависимости, ты говоришь, ну и ладно, но нет возможности и нет. В случае же с э, сухим законом, конечно, то есть полным запретом на продажу алкоголя... Э, спрос никуда не денется от тех людей, которым надо. И поэтому возникнет совершенно очевидно криминальный бизнес. Ну Вот нам
0: пишут, хочешь накормить мафию, введи сухой закон.
1: Да. Много было, предпринималось таких попыток. И в СССР, кстати говоря, был сухой закон первые годы. Ну, И никогда это не приводило к э, никаким положительным результатам. Вот, мне кажется, сильно
0: показательный пример один из слушателей приводит. Курить меньше не стали, это наша фантазия, ну, в смысле, наша с вами. И в поездах, ведь действительно, в поездах запрещено, вот там сухой закон в плане сигарет, нельзя там курить. И тем не менее, люди, которые едут, допустим, Москва, Питер, они же выходят, ну, в тамбуры кто-то, кто-то между вот этими вагонами, если идешь, да, Да. между вагонами, они там стоят и делают свое грязное дымное дело. Ну а что? И с алкоголем также будет. Если полностью запретить, придется... Конечно. Как-то?
1: Нет, но все-таки этих людей становится все меньше и меньше, потому что не всякому человеку хочется идти там, в грязный тамбур и курить. Поэтому ограничения, они имеют действие. Полный запрет никогда действия не поймет, потому что это породит... Полный запрет сигарет породит полную победу контрабандистов. Потому что сигареты контрабандные все равно везут. И полный запрет на продажу алкоголя породит совершенно очевидно: во-первых, криминальный бизнес. Во-вторых, опять начнут травиться с Будут пить, пить омывающую жидкость значит, для автомобилей и, и чего там еще будут пить. Все, люди будут дома гнать.
0: Тройной одеколон. Трой Он ноги. уже не продается, наверное, да?
1: Ну, какой-то. Наверное, дешевый адеколон какой-то, наверное, все равно продается.
0: Нет, Максим, идея понятна. Нужно создать условия, как для курильщиков. Вот для них создали условия, что выйти покурить это практически унижение. То есть ты либо выходишь на холод, стоишь там, значит, на этом холоде, либо ты в дымный тамбур выходишь. Для людей, которые выбивают, видимо, надо создать такие уже такие же условия, чтобы ты пил и просто я не знаю ну, чувствовал себя каким-то да тебе должно быть Ну, а кстати
1: заметьте что на улице у нас уже люди не ходят с бутылками пива как раньше Ой, потому да что это ладно. да в пакетик прячут. Не, ну, прячут это стало конечно это стало неудобно это стало стыдно Синяков на улицах стало меньше эти ограничения не все равно действуют но я еще раз повторю человечество курит массово всего сто лет его можно отучить массово курить а пить к сожалению нет
0: Эх, как это философская буквально истина из ваших уст спасибо максим кононенко наш позреатель